0: Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura de uma parábola muito famosa, por favor abra Lucas 15, a partir do versículo 11, e antes de iniciar, Queria perguntar se existe alguém que nos visita hoje, que erga a mão, alguém visitante, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. As quartas é um culto voltado para cura interior, libertação, existe uma unção que escorre do trono de Deus e uma missão confiada a nós que estamos aqui e para quem quer receber disso assim como foi falado nos louvores, tem que se derramar, tem que se quebrantar, tem que descer, tem que se esvaziar, então seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez e todos que já estão aqui, muitos roxinhos que eu conheço sempre estão aqui, mas essa unção você vai receber na medida que você descer, amém? Na medida que você se esvaziar, e ter esse amor em aprender do Senhor, amém? Lucas 15, versículo 11, continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele passou a, começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali eles desejava ele fartar-se, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai. E lá direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestindo, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, amém? Aleluia, pode se sentar. Essa parábola que nós conhecemos como a do filho pródigo, na verdade ela bem que poderia se chamar a parábola do pai amoroso amém? E hoje nós vamos falar de um assunto que é uma ministração que está no meu coração há algum tempo e certa vez no culto up dos jovens eu ministrei, filhos feridos conheçam o pai zeloso, depois o senhor me entregou filhos carentes conheçam o pai abençoador e hoje o título da mensagem é filhos rebeldes Conheçam um Pai amoroso. Então, algo que eu e você, todo mundo aqui, do mais novo ao mais velho, tem em comum, é que todos nós somos filhos. Somos filhos. Não importa se nós conhecemos ou não a mãe, conhecemos ou não o pai, convivemos ou não com eles, isso não tira de nós a filiação. Nós somos filhos. E é por isso que também nós somos filhos de Deus. E essa parábola fala, essa história que Jesus pontuou revelando o reino dos céus de uma forma ali que ensejava dos discípulos cavucar, aprender, discernir o que aquela parábola estava dizendo. Mas a nós tão tão falado, tão conhecida, nós sabemos a postura do filho. E nós podemos falar que nessa história, nós temos a postura de um filho rebelde. E antes de iniciar a falar sobre esse assunto, é importante essa reflexão. Como é o nosso relacionamento com os nossos pais, pai e mãe? Como é o nosso relacionamento? E se eles não estão vivos, como foi? O seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Essa é uma pergunta chave. É uma pergunta chave. Porque a resposta dessa pergunta, ela vai dizer muito do seu presente. Das suas lutas. Das batalhas espirituais, das experiências que você passou lá atrás. E até mesmo passa até hoje. É uma palavra, uma pergunta chave. E nós sabemos, nós conhecemos a palavra, que o filho carrega uma responsabilidade. Alguém sabe me dizer qual é? Uma responsabilidade do filho? Honrai. O filho carrega a responsabilidade de honra. E eu meditando sobre essa palavra... O Senhor começou a compartilhar sobre isso, sobre a responsabilidade dos pais, porque os pais carregam a responsabilidade de ter autoridade, autoridade, porque só a autoridade ela é digna de ser honrada e um dos pilares da autoridade é a coerência, é a coerência. Porque se nós formos lermos a nossa Bíblia de capa a capa. Nós vemos um Deus que tem toda a autoridade sobre céus e terra. Deus Todo-Poderoso. Rei dos Reis, soberano. Maior, o Supremo. E Ele é o mesmo. Do começo ao fim. Nós servimos a um Deus imutável. A um Deus constante. E principalmente, coerente. Coerente. E Ele é digno de honra. Nós cantamos aqui, que louvamos, que, os, que o honramos. Porque reconhecemos essa autoridade. E um dos pilares, como eu falei, de toda autoridade, é a coerência. E nós servimos a um Deus coerente. Que não mente, que não engana, que é constante que estabelece um princípio e a forma como ele age, como ele opera, é com base nesses princípios. E o problema, se você olhar para o natural, porque alguém se rebelar contra Deus, ninguém vai ter a razão. Porque Deus é um pai coerente. Ninguém tem a razão ao se rebelar, se revoltar contra a autoridade de Deus. Não tem razão Mas muitos filhos aqui Nós falamos do natural Sobre famílias terrenas Muitos filhos Diante da falta Da coerência Eles vão caminhar Para esse caminho de desonra Muitos filhos Eles vão ficar frustrados Eles vão ficar indignados E eles vão pender Para este lado da rebelião porque muitas vezes nós pensamos assim, pastoras, se eu for um pai, uma mãe rígida, cheia de regras, estabelecer várias ordenanças para o meu filho, aí que vai espanar, não posso apertar muito, posso ser muito duro, não posso estabelecer coisas muito específicas, porque acha ruim, e isso só vai trazer a rebelião, ei, se tudo que você pedir para o teu filho fazer, você for modelo, ele vai fazer com prazer. Porque ele vai ver o quão é bom aquela ordenança. Porque ele vai ver uma coerência. Então o problema não está em estabelecer uma ordem, uma organização na sua casa. O problema não está nisso mas está na falta de coerência. Porque tudo aquilo que nós temos, autoridade, a honra, ela vai ser consequência. E a autoridade, sempre eu vou repetir isso aqui nessa pregação, ela exige de nós essa coerência. É um dos pilares. E muitas vezes os filhos, porque eles observam tudo. Quem aqui tem filhos pequenos? Menos de cinco, menos de dez... Você se surpreende com a esperteza, com aquilo que eles escutam e você acha que eles estão no mundo da lua. Eles estão prestando atenção e eles estão olhando para você. Não, na, não apenas naquilo que você diz, na linguagem. Ele está olhando para as suas atitudes. E ele está captando aquilo e você está ensinando ele um modelo de vida. O problema são anos, diante de situações, anos, anos de incoerência, anos de incoerência. E muitos filhos que presenciam essa situação na infância, eles vão caminhar para um rumo perigoso na adolescência. De umas escolhas que vão o levar para esse caminho da rebelião. E muitas vezes, eu não falo só para pais, eu falo para filhos. E muitas vezes nós viemos desse contexto e às vezes durante essa mensagem nós vamos nos surpreender ao entender quanto nós somos rebeldes e nunca nos arrependemos disso. Por isso é importante estar com o coração aberto, antenado, em espírito, não deixe nada tirar o teu foco, amém? Deixe o Espírito Santo falar com você. Porque é necessário que venha cair escamas. Você olha, às vezes, para a sua história com a sua perspectiva, cheia de justificativas, de argumentos. Mas nós temos que olhar para a nossa história à luz da Bíblia, amém? Independente se lá atrás a gente conhecia ou não as Escrituras, hoje nós conhecemos. Então nós temos que olhar lá atrás com uma ótica de Deus. E é por isso que é necessário também refletir. Como nós somos como filhos? Como ainda nós somos como filhos? E a rebelião, gente, é uma causa de maldição. É uma causa terrível de maldição. E ela tem sintomas. A rebelião, ela vai se manifestar como? Como uma obstinação em fazer oposto. Ao sistema familiar, ao que existe estabelecido naquela casa. A rebelião vai trazer essa obstinação para fazer o contrário. Ao que um pai diz, ao que uma mãe diz ou qualquer outra figura de autoridade. A rebelião vai ser a sua obstinação para fazer, na risca, o negativo, o contrário daquilo que tem sido dito, daquilo que tem sido ensinado. Isso é rebelião. E o problema da rebelião, gente, desses sintomas de rebeldia, é que ele, se ele se instala na vida dessa pessoa, e aquilo a pessoa deixa brotar, criar raiz, dar fruto, passa anos nesse caminho, é uma maldição que inclina, abre portas para a imoralidade sexual. Abre porta para vícios, abre porta para mentira, para violência, abre porta para iniquidade, para pecados terríveis, cadeias. Um abismo chama outro abismo. Por isso que a rebelião é tão séria, gente. Porque ela atrai abismos maiores, cadeias. E muitas vezes você quer resolver essa, essa situação que é apenas secundária. Sem entender que muitas vezes você foi inclinado ao vício, foi inclinado à pornografia, à imoralidade, foi inclinado a uma vida adulta, mentirosa, de corrupção. Você foi inclinado para essas situações secundárias e você só olha para aquilo achando que este é o problema, mas não. Muitas vezes a raiz é a rebelião. É a rebelião. Por isso que é tão necessário esse discernimento e esse arrependimento para sair deste lugar. Porque é aquilo que foi o endereço que te remeteu a essas esses outras né, maldições secundárias, esses caminhos mais é, aprisionadores. E o rebelde, gente, como nós podemos compreender nessa parábola, o filho, o pródigo, ele não, não parou apenas em impedir sua parte de herança, declarando uma desonra que preferia o pai morto, que não se importava com o pai, sim com o que ele tinha de bem. A rebelião não para num simples ato. Jesus prossegue nessa história em falar que ele seguiu um caminho, gastou tudo o que tinha, gastou com prazeres, e não para aí, ele vai trabalhar entre os porcos. E Jesus estava falando justamente nesse cenário, porque o judeu, o povo que conhecia a lei de Deus, sabia o quanto impuro era esse bicho. E não para ali. Você vê ele o extremo, o extremo, uma vida dissoluta. Entrega os prazeres que não tem, não tem limite. O rebelde vai até as últimas consequências. Até restar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Infelizmente, se você for visitar, gente, a gente fala de estatística, a gente fala de exemplos, né, de muitos aconselhadores aqui desse Brasil, que ministram sobre essa área de libertação. Vai conhecer a história de alguém. Que está viciado no crack, sem lar, sem casa. Ele é filho. Nasceu desgarrado. Ele tem uma história. E muitas vezes você vai sondar, vai conhecer. Você vai ver ali uma porta da rebelião. Visita hospitais psiquiátricos. Gente, é estatística. Muitos estão ali e você vai ver também o cenário. Visita as cadeias. Houve as histórias. Quem está na cadeia é filho. Nasceu de alguém. Tem um nome, tem um sobrenome. Agora, qual que foi o caminho para ele sair de um lar para uma prisão? De um lar para a sarjeta? De um lar né, para o vício, para situações terríveis? Qual foi a rota? E você vai ver muitas vezes a rebelião presente, marcante o início, por isso é tão sério, nós temos, sabe, essa sobriedade de entender esse assunto, de saber lidar com esse assunto, na nossa vida, na vida das pessoas que nós ministramos, que nós também temos filhos espirituais, nós temos que demonstrar através do mundo, manifestar a paternidade de Deus, porque muitas pessoas rejeitam até mesmo a filiação. Não conseguem se ver como filho. E você vê essa rota do filho pródigo. Ele não se via mais como filho. Não era um filho voltando para casa do pai. Ele falou, agora eu vou voltar como empregado. Como empregado. Porque vai me restar pelo menos uma comida boa. E a parábola também conta que nem a comida do porco era lhe dada. Mas nós servimos a um Deus misericordioso, amém? A graça dEle está disponível para salvar. Graça do Senhor é poderosa para visitar presídios, hospitais psiquiátricos, becos, pontos de droga. Graça de Deus está disponível para esses filhos esgarrados, seus pais naturais e principalmente do seu pai espiritual, Deus. Então, é importante a gente entender, eu também já falei aqui um pouco sobre passividade, um certo culto, mas a rebelião ela é o extremo, enquanto a passividade ela é silenciosa, a rebelião ela é escandalosa, a rebelião é gritante, mesmo inconsciente, mesmo que a pessoa não queira manifestar a sua rebelião, o rebelde carrega em si, afronta, e afronta é o que? Afrontar é o que? É colocar-se de frente, mostrar a cara, então, todo rebelde, ele mostra a sua face, porque a rebelião é escandalosa, as atitudes do rebelde vão aparecer, vão ser nítidas, e é por isso desse discernimento que nós temos que ter na nossa casa, na igreja, com pessoas que queremos ser instrumentos de Deus na vida de outras, para discernir. Porque quem, como eu falei, quem está preso nessa cadeia de rebelião, nessa maldição, ele vai mostrar. E é por isso que é comum mães chegarem, olha, pastora, encontrei um cigarro nas coisas do meu filho. Olha, pastora, encontrei um cigarro de maconha lá no quarto dele. Olha, pastor, encontrei lá um, um, uma garrafa de vinho vazia na, né, lá no quintal. Peguei, peguei, flaguei. Na verdade, inconscientemente, mas correndo o risco, o teu filho, a tua filha, ele correu o risco de você saber. Porque, como eu falei, a rebelião ela é escandalosa. Vai ser nítida, porque é afronta, ele quer te afrontar. Na verdade, ele se expôs a esse risco de ser pego. Então, muitos pais não discernem isso. E quantas vezes também eu já fui filha. E quando fui ministrada sobre esse assunto, falei, tudo que vem para nós ministrarmos, gente, é primeiro em nós, né? E eu, Senhor, meu pai fala que eu sou a cordeirinha dele, né? Tipo, bem inocente, né? O que, que eu fui rebelde? Né? O senhor me mostra, me mostra. Pelo menos eu fiz tudo o que ele pedia. Mas o senhor foi começar ministrando em minhas situações. Que, de fato, quando você não vê coerência, quando é abusivo, como eu falei, não importa se você quer deixar o um ambiente na sua casa, organizado, de regras, algo que é combinado, pré-estabelecido. Se você for modelo nisso, você pode. Porque se você é modelo, se você vive aquilo que você está ordenando, você é o exemplo, é o modelo, o teu filho vai ver o quanto é bom. O quanto é bom cumprir aquilo, que aquilo traz bênção. Ele vai ver a bênção do Senhor na sua vida e ele vai se inclinar para esse caminho. Mas o problema é justamente isso, ele não vê coerência. Ele vê ali anos de abuso, anos de, de opressão, anos ali de um controle rígido. Mas ele não vê aquilo que se prega. Então eu vi de um lar né, que é, não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode fazer nada. Né? E eu vivi assim. Só que aquilo, né? Todo domingo tinha lá a cerveja na sala, né? no almoço. E aquilo, eu não posso beber, mas ele pode. Né? O filho não confronta isso, mas ele está vendo. Então pensa, toda a sua infância vivendo. Vendo esse tipo de situação. E o problema também é justamente na adolescência, como eu falei. Porque você fica exposto a amizades, a, a lugares onde você tem que se encaixar. Eu sempre a nerdinha da turma, eu precisava me encaixar. Então, eu fui dizer... Né, e para evitar, porque eu sabe, eu não posso provar, né, não posso provar da bebida, não posso provar do cigarro. Então, eu ficava oferecendo, oferecendo já estava ficando chato para mim. Mas eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou experimentar. Né? Aproveitei que eu tinha uma testemunha. Falei, ninguém vai falar que eu estou mentindo. Então, aos 13 anos. E aí o senhor me mostrou essa situação. Lembra, Cássia? Quando você quis experimentar uma bebida alcoólica, onde foi? É, foi na minha casa. Que horário? Quatro horas da tarde. Aí isso seu pai chegava às cinco, né? Ou seja, você, no ato de rebelião, justamente se expondo para ser pega. Justamente para é, o rebelde, como eu falei, carregando isso, mesmo que não discernindo. A rebelião está no coração, gente. A rebelião está no coração. Não é nossa ótica, como eu falei. A honra é de coração. O Senhor vê altar do coração. O Senhor vê aqui dentro, de forma interior. Então, quando Ele me confrontou nessa palavra para primeiro ministrar em mim, porque se eu, se eu sou uma pregadora, eu tenho que ter coerência, amém? Naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. E aí o Senhor foi falando. Situações pequenas, mas justamente nisso. Mostrando a rebelião que havia no meu coração. Em situações que eu nunca fui pega. Mas eu sempre me expus, porque a rebeldia é escandalosa. Elas, a, a, o adolescente, a criança, o jovem, o adulto Nos seus atos de rebelião Até inconscientemente ele fala Não, eu quero que ninguém saiba disso né? Mas vai externar E é por isso essa sensibilidade que nós temos que ter Porque muitos pais fingem que não vem Vem pequenos atos ali de rebelião mas não quer enxergar. Não quer confrontar. Porque o antídoto, gente, para a rebeldia é a disciplina. É a disciplina. E assim como nós lemos em Hebreus 12, pode abrir. É um versículo que nós temos que amar. Hebreus 12, a partir do versículo 5, nós temos que amar, temos que decorar nas tábuas do nosso coração. Viver que nós somos filhos, amém? Filhos de um Pai amoroso. E Hebreus 12, versículo 5. Estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. O amor do Senhor se manifesta dessa forma. Ele nos trata como filhos. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Mas ele nos trata com disciplina. Ele nos corrige. E ele não quer que a gente desanime na sua correção. Ele quer que a gente ame a correção. Para aprender, para perseverar, para crescer, para honrá-lo. Então o antídoto da rebelião é a disciplina. Só que muitas vezes nós queremos negligenciar. É melhor não confrontar, é melhor não questionar, vou fingir que não vejo. Né? E muitos pais, de fato, não vêm, seja pela ausência, seja né, por, por querer apenas os momentos bons, deixar que a escola corrija, e não estão presentes para enxergar esses atos de rebelião. Mas é necessário que na, na, na mínima manifestação haja disciplina. Porque a, a disciplina é um ato de amor. A disciplina principalmente se, se traduz num ensino. Um ensino de alcançar o coração. A disciplina é como um juízo. O juízo de Deus, gente são maravilhosos, são grandiosos, nós devemos amar porque a Deus cabe a nossa submissão, a nossa honra, e entender que debaixo de um juízo, debaixo de uma sentença, debaixo de uma disciplina, vai sair um fruto, aquilo tem um tempo determinado, não é feito para nossa morte, o nosso desmaio, como fala aqui. É feito para o nosso crescimento. Para que a gente não reincida. Para que a gente não não fique batendo sempre no mesmo ponto fraco, ponto fraco. A um ponto de partir e quebrar para não ter conserto. Não. A disciplina é para te fortalecer para você vencer fraquezas. Para que naquilo que você não é coerente você alcance a autoridade. E é por isso que nós temos que ter isso aplicado nos nossos lares. O entendimento, o ensino, com coerência, a disciplina com coerência. E principalmente não aplicada pela ira, mas que ela tem como fundo o amor. Porque você considera seu filho precioso, sua filha preciosa. Que aquilo a disciplina, a correção é porque você o ama. É só a sabedoria do alto para nos dar esse discernimento dessa medida. Amor e correção. Amor e correção. Existe esse equilíbrio e como nós falamos aqui o problema de você não ver não enxergar ou você vê e não querer mexer? Querer se esquivar do confronto? É que isso, gente, vai impedir de ser gerado nos filhos. E como eu falo aqui, todos nós somos filhos. Você está demorando, atrasando um lugar de arrependimento para ele. Porque a disciplina nos leva a um lugar de arrependimento arrependimento, diante de todos né, os confrontos que Jó passou, as indagações que Jó passou, o que ele né, teve de consequências ruins na sua vida, ele conheceu a Deus, ele entrou num lugar de arrependimento nesse sentido, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu fui levado para um novo nível de relacionamento, a disciplina é justamente nesse sentido. Ela nos prepara, nos leva, acelera esse processo de arrependimento. E nós queremos que a rebelião isso saia dos nossos lares, isso saia das nossas igrejas, das nossas cidades, da nossa nação. Mas nós precisamos preparar esse lugar de arrependimento aplanar esse caminho, regar com oração esse caminho e principalmente com a disciplina. Porque se você não aplica a disciplina para um ato de rebeldia, quem está preso nessa cadeia, ele vai só sentir remorso. Ele não vai ser levado a esse lugar ou vai ser muito mais demorado para ele entrar nesse lugar de arrependimento. Vai existir um caminho de falsa culpa. Gente, a falsa culpa é muito perigoso. E cabe a nós também discernir. Porque muitos não entendem como que existem ali problemas que se reincidem, atitudes. Mas ele falou, pastor, pastora, que nunca mais ia fazer isso. Ela falou que já mudou de círculo de amizade, mas continua na mesma situação. É que nós temos que orar, gemer, clamar até esse lugar de arrependimento. Porque a falsa culpa ela vai levar a um lugar de compensação. E é um ciclo, gente, destrutivo. Porque o rebelde, ele sabe o que está fazendo, como eu falei, ele vai até as últimas consequências, porque é uma prisão espiritual, gente. Ele vai até as últimas consequências, como o filho pródigo foi relatado na parábola, porque é, é, é terrível a opressão, é terrível este lugar de rebelião. E ele sabe o que é errado, muitas vezes está preso ali, mas se ele não é disciplinado, não é levado a um lugar de arrependimento, ele vai querer apenas aliviar a sua consciência. E muitos, também estou falando aqui de estatística, eles vão reincidir naqueles mesmos erros, porque aquele falso castigo, aquela falsa, como eu falei, não é um confronto, não é uma disciplina para resolver a raiz, para lhe gerar um lugar de arrependimento, é só, como eu falei, algo que desvia o olhar ou que não confronta ele vai reincindir porque ele acha que naquele lugar, naquela bronca leve, naquele. Só aquele olhar, aquele gelo, a consciência foi aliviada. Mas não houve arrependimento. E é um ciclo, gente, que infelizmente leva à delinquência. Leva a situações crônicas de fracasso moral. E, como eu falei, se você for ouvir histórias de pessoas nesse lugar de desgraça, situação crônica de desgraça, porque nós sabemos que honrar o pai e a mãe é um mandamento com promessa que está estritamente ligado à nossa vida, à nossa qualidade de vida, à nossa vida interior. Quem caminha pelo o lugar de desonra de rebelião, a vida se esvai, a vida vai embora, a luz se apaga, como nós vamos até ler em Provérbios 20 e Isso é bíblico, isso é mundo espiritual. Não há o que nós possamos fazer contra as leis espirituais. A lei do homem pode ser revogada, pode ser alterada pode não valer, um dia está valendo muita coisa, outro um dia está valendo nada, mas a lei espiritual, os mandamentos do Senhor são eternos, não passarão, não passarão. Podem falar o que quiser. A mídia pode querer ensinar para a gente como educar os filhos, psicologia moderna, enfim. Pessoas, mestres, coaching. Mas existe algo na palavra do Senhor que é verdadeiro. E nada pode mudar, é espiritual, é eterno. E a honra é um princípio. Se nós cumprimos, isso vai cooperar para prolongar nossa vida. Porém, se há o descumprimento, gente. E até vou ler aqui, Provérbios 20:20. 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. É por isso que todo ato de rebelião, gente, tem que ter a disciplina aplicada. A disciplina com amor. A disciplina com temor. Porque não são sua, né, sua propriedade, são vidas que você vai apresentar diante de Deus. Que foram entregues a você como pai e como mãe não são objetos, são pessoas, homens e mulheres de Deus que você vai apresentar diante de Deus, foram confiados a você, então é com temor, é com santidade e disciplina, é com zelo, é com ensino, é com exemplo, mas ela tem que acontecer, porque se você ama teu filho, naturais, teus filhos espirituais você não quer contribuir para essa situação de desgraça da vida deles você não quer ser omisso para essa rota de destruição que a desonra traz por isso essa necessidade de aprendermos o que é disciplina principalmente olhando para aquilo que Deus faz conosco como nós somos como filhos do Deus Pai. Essa reflexão. Como nós fomos como filhos dos nossos pais terrenos. Como foi o nosso relacionamento com eles. Porque isso muitas vezes vai dizer dos seus problemas que você está enfrentando hoje. Às vezes como pai e como mãe. E é incrível também como muitas pessoas não reconhecem a honra. Certa vez eu ouvi né, uma pessoa falando, e não é daqui do estado do Mato Grosso do Sul, né, só para deixar todo mundo aliviado, uma pessoa lá de fora, de outro estado. Né? E, mas eu né, tenho algum problema com seus pais? Não, está tudo resolvido. aí Como que você resolveu? Tá? Não. É, e aí você vê todo esse histórico né, de, de drogas, envolvimento e moralidade, pode saber. Como que foi isso? Foi na, na adolescência? Ah, ele vai, então, vai cavucando, tem uma rebelião ali. Mas e aí, está tudo certo com seus pais? Você perdoou seus pais? Não, tudo bem. Não, eu, fizeram muita coisa ruim para mim, mas eu já perdoei. Até fiz uma cerimônia de honra. Como foi essa cerimônia de honra? Ah, eu, né, Aproveitei um aniversário ali, chamei e tal. Falei, olha, apesar de tudo que vocês fizeram para mim, eu cresci, eu venci na vida, me converti eu estou aqui para agradecer, né? porque se não fosse tudo de ruim que vocês tivessem feito para mim, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu falei, Nossa, isso é honra para você, rapaz? Gente, que visão é essa de honra? Na verdade, a pessoa só expôs, né? E continuando ali aquela rebelião, aquela desonra no coração. Mas com uma cegueira, porque a rebelião cega. Gente, o que aconteceu com Sansão? Alguém lembra? Teve os olhos furados. E ele foi um filho que desonrou instruções dos seus pais. Ele consagrado. Havia promessas sobre ele, uma separação sobre ele. Olha o caminho da desonra. Aonde o levou? E a destruição, essa, ce... essa rebelião, essa cegueira. Você muitas vezes vai se perder e nem enxergar o quão rebelde. Você ainda tem sido. De entender. Que honra não é exposição. Honra não é orgulho. De falar, hoje eu me converti, eu não preciso deles. Então, eles lá, eu cá. Não acreditam no Evangelho. Mas qual é o Evangelho que você vive, que você crê? É um evangelho de separação ou de reconciliação? Então nós temos que ser, justamente pedindo ao Senhor, tirando todas as vendas de cegueira que muitas vezes a rebelião traz. Cegueira. Você nem está vendo, mas continua ainda perpetuando seus atos de rebelião até hoje. Quando você despreza seus pais, e nós sabemos provérbios, fala sobre a honra de pais na sua velhice na velhice, não é porque eles envelheceram que eles deixaram de ser seus pais, não é porque eles envelheceram que eles vão ser menos dignos de honra de quando você era menor que morava com eles, eles merecem seu amor, sua preocupação, a sua oração, não é porque eles continuam em outra fé diferente da sua e até hoje te persigam ou não te aceitem, que você tem que apenas, né, tirá-lo da sua vida, da sua história, não, a honra compreende amor, compreende esse louvor, tem muitas pessoas, senta com ela, tudo bem a pessoa abrir e falar das suas dores, da sua ferida, e ela reconhecendo no final, mas eu preciso de cura, eu preciso me arrepender porque ainda estou ferido? Eu ainda estou rebelde? Agora, outra coisa é a pessoa sentar do seu lado e só falar mal do pai, daquilo que ele fez, só falar mal da mãe, daquilo que ela fez de ruim, daquilo que ela fez de ruim, faz parte do seu testemunho, né? tudo que ele te perseguiu, tudo que você apanhou. E no final você vai levantar, mas está tudo resolvido. Né? Já liberei perdão, estou em um lugar bem melhor. Uma posição de superioridade. A rebelião... Leva também a essa cegueira de você achar que você está em um lugar superior. Porque assim, Lúcifer se sentiu. Superior. A rebelião caminha tudo isso. Nós sabemos. A rebelião de Lúcifer foi escandalosa. Vai perguntar para alguém ali que nem é cristão. Ele vai, se ele né, acredita, ele vai saber a história, né? enganou lá um terço dos anjos tá? é escandaloso todo mundo sabe Injusta, porque como eu falei, Deus é pai, Deus é coerente não há motivos para se rebelar contra Deus mas ali você vê orgulho, altivez superioridade então gente misericórdia ser parecidos com Lúcio, misericórdia ser reconhecidos como filhos dele. Misericórdia, gente. Porque também quando fala da mentira, e todo rebelde também vai ter um problema com a mentira. Vai ter um problema com a mentira. Porque desde a infância nós somos ensinados. Não, fala a verdade para a mamãe. Conta tudo para o papai. Fala exatamente como aconteceu. Isso de uma família saudável, normal, é ensinado, é passado. Anda, né fala na verdade, não, peraí, você está mentindo para mim. Que pai e mãe gostam de receber uma mentira? Não existe, não. Pai e mãe pode ter várias coisas para resolver na vida deles, mas ai de mentir para eles, não quer. Então, ensina isso. Só que, às vezes, muitos pais não praticam. Não são coerentes naquilo que exigem. E aí vem a rebelião justamente em, em, em ato contrário... Ato contrário àquilo que é exigido. E aí também, todo rebelde vai carregar em si a mentira. A mentira. Às vezes não tem nem necessidade. Não está correndo risco de ser descoberto, como eu falei. que o rebelde muitas vezes não se importa se vai ser descoberto ou não. Mesmo que inconsciente, nem saiba disso. Mas o um rebelde não se importa. Porque a, rebel a rebelião ela é ativa. Ela é agressiva. Então, ela alcança esse lugar de... Exposição manifesta, exala a rebelião. Então às vezes nem precisa mentir, mas quer mentir. Perpetua nesse hábito, justamente para ser oposto ao que é pregado naquela casa, ao que é determinado como ordem, seja num lugar, estou né, falando apenas de casa, mas existem lugares de autoridade, uma escola, uma igreja, e vai ao contrário, vai ao contrário, gente. Nós sabemos. Quem mente né, é reconhecido como filho do pai da mentira. Misericórdia. Caminhar nesse tipo de legado legado de Satanás e a rebelião é esse legado de Satanás na Terra. É algo que nós, como igreja, nós temos que entrar nesse lugar como intercessores em arrependimento por todo o ato de rebelião. E principalmente aprender a exercitar a disciplina. E assim como fala em Efésios 6, versículos 1 e 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criê-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós precisamos exercitar isso, gente. Todos nós somos filhos. No nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai. E nós sabemos que nós servimos a um Deus amoroso. Amoroso. Mas nós temos que ser esse canal. Que leva esses filhos rebeldes a conhecerem esse Pai amoroso. Mas principalmente nós temos que estar nesse lugar de filho, de filho que honra. Nós podemos autoridade, e como eu falei, toda autoridade é consequência de ela ser honrada, ser reconhecida. É um princípio espiritual, mas nós temos que louvar o Senhor em primeiro lugar. E essa honra tem que ser manifestada em todas as áreas da nossa vida não adianta nós queremos ensinarmos para uma geração não saia da igreja assista aos cultos se nós não, às vezes não temos nem a honra de experimentar, esper, esperar o término de um culto e vai embora mais cedo se nós não temos nem a honra de chegar no horário estabelecido para presenciar a abertura do culto gente, são pequenas coisas como que nós vamos ensinar para uma geração ei, tira os olhos das coisas materiais você não precisa desse tablet de última geração você não precisa desse iPhone última geração tira os olhos dessas coisas se nós não honramos o Senhor com as nossas rendas com o nosso trabalho com a nossa oferta como eu falei, se você tem autoridade ela vai ser reconhecida, ela vai ser honrada, vai atrair, vai escorrer. Como que nós podemos também exigir isso? Filho, ó, não fala assim comigo. O Que tom é esse? Se até hoje não conseguimos liberar perdão para os nossos pais, pelas feridas lá da infância, Nunca nos arrependemos da vez que fomos grossos, filhos grossos com pai, com mãe, filhas, argumentativas com pai, argumentativas com mãe. Não é porque passou 40 anos, 50 anos, que ah, eu não era crente, gente, pecado é pecado. Hoje sua, sua vida foi alcançada pela Bíblia, cabe a você olhar para a sua história de forma bíblica, olhar para a sua história e saber separar o que é pecado, o que é santo, o que foi profano, pecado tem nome, tem que ser arrependido, é um princípio espiritual, não é natural que se revoga com o tempo, que se esquece. Nós servimos a um Senhor que conhece a nossa história Do início ao fim Sabe todos os nossos dias E muitas vezes nós ficamos lutando, lutando, lutando Sendo que existe um caminho simples e poderoso Que é o coração quebrantado Humilde Reto O Senhor não negará bem nenhum aos que andam Em retidão Aos que andam Corretamente e o problema é que muitas vezes existem dias na nossa vida que nós não andamos corretamente. E muitas vezes nós somos rebeldes e nunca encontramos um lugar de arrependimento, de reconciliação, de perdão. Quantos casamentos que não houve a honra aos pais, foram feitos, né? os pais se querem foram informados. Ou os pais protestaram, não, não vai, meu filho, não vai, minha filha. E houve essa desonra num casamento. Gente, isso tem que ser consertado, isso tem que ser confessado, não é algo simples, não é algo que passou. Não, pastora, está tudo bem agora, aceitam, está tudo bem. Se não houve o arrependimento, a honra. Sabe, a honestidade, a transparência, a liberação do perdão, o pedido de perdão. Muitas vezes você não teve oportunidade de reparar isso em vida. Mas a morte dos seus pais também não alula. Eles se foram, mas você está aqui. E aqueles dias rebeldes como filho ainda estão presentes no mundo espiritual cabe a você esse lugar de arrependimento todos nós somos filhos e nós devemos essa honra a Deus e nós também devemos essa honra aos nossos pais terrenos toda injustiça, toda dor todo sofrimento, todo abuso isso nunca vai passar desapercebido aos olhos de Deus, porque ele é pai e juiz mas a honra ela vai acima disso, é você entregar a sua dor ao Senhor, entregar os dias difíceis em que realmente houve injustiça, que realmente houve abandono, mas mesmo assim você falar Senhor então me ensina a honrar, na medida necessária, na medida necessária, porque é só dessa forma que isso vai escorrer através de nós para a próxima geração. Então, eu queria chamar o louvor. Enquanto isso, eu queria que você tivesse um momento de oração agora, sentados mesmo. Porque nós falamos de diversas situações e talvez você teve lembranças de situações na sua adolescência, de situações na sua infância. Como eu falei no início, eu sequer lembrava, sequer lembrava daquele dia em que eu quis experimentar uma bebida alcoólica e rebeldia. Eu não lembrava, mas houve um desejo no meu coração de ser corrigida pelo meu Pai Celestial em ser corrigida pelo meu Pai Celestial então que agora você possa mesmo colocar seu coração diante de Deus e ser desejoso em ser corrigido agora em ser disciplinado agora pelo seu Pai Espiritual em Ele te mostrar situações que muitas vezes estão no esquecimento situações que você olha apenas pela sua ótica argumentativa, humana que o Senhor libere sobre você que o Espírito Santo Que conhece a tua história do início ao fim Ele não te conheceu apenas no dia da sua conversão Ele sabe quando você começou a andar Quando você começou a falar as primeiras palavras O Espírito Santo estava lá quando você se decepcionou Com a incoerência dos seus pais O Espírito Santo estava lá quando você se frustrou Diante de tantas regras rígidas. Diante de um sistema que você não tinha liberdade para nada. E você via, muitas vezes, a incoerência, a falta de amor. O Espírito Santo estava lá quando você até era castigado. Mas ali estava carregado, cheio de ira, de rancor, de violência sem medida. Sem medida O Espírito Santo estava lá Quando a rebelião entrou no seu coração E hoje é o dia De você se libertar De cadeias Às vezes você foi atraído Para este lugar, para resolver outro problema Ah, mas o Espírito Santo Ele quer te mostrar a relação A relação que a rebeldia teve qual foi a porta de entrada? O dia que você escolheu não ouviu o conselho dos seus pais E caiu em laços do passarinheiro E caiu em laços armadilhas do inferno para você E muitas vezes você encontra-se preso hoje Por essas situações que são apenas secundárias Mas o Senhor quer te mostrar a raiz hoje Porque o Senhor Ele quer tratar o teu caráter Porque importa para Ele a tua vida Porque você é precioso, é preciosa para o Senhor Ele te ama E Ele não quer que a sua vida seja abreviada Ele não quer que a sua vida escorra pelos teus dedos Que você tenha uma vida sem graça Sem a graça do Pai Uma vida de situações crônicas situações de pecado, prisões situações de vício o Senhor não quer e Ele por amor, por amor Ele te chama hoje para um lugar de arrependimento talvez o que você está passando hoje portas fechadas sequidão dores, sofrimentos, ah, faz parte da disciplina. É o juízo de Deus que veio, mas veio para te sarar, para te resgatar, para te trazer mais próximo dele. Sim, Senhor, nos mostra hoje, Senhor, tira de nós pai, todo orgulho, toda obstinação em querer fazer o errado, ba, pai, Senhor, mostra agora. Mostra, Espírito Santo, essa tendência. Essa tendência de ir contra a tudo que uma autoridade libera. De ir contra um pastor. De ir contra a uma autoridade no trabalho. A uma chefia. Mostra, Senhor, vai revelando nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, Senhor, essa dificuldade de se submeter. Essa obstinação em fazer o contrário. Em mostrar que quer fazer O contrário. Mostra, Senhor, essa inclinação para a afronta. Mostra, Senhor, o escândalo da rebelião. Mostra, Senhor, situações escandalosas que a cegueira da rebelião impediu da pessoa ver, da pessoa enxergar. Ah, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Sim. O Teu sangue nos purifica de todo pecado. Sim, o Teu sangue nos purifica. Sim, Senhor, lava-nos.